0: Reklámot hallottál.
1: Nők, de micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak.
0: Nők, akik beírták magukat a történelembe.
1: Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek
0: bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak.
1: Nők, de micsoda nők? Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora. Budai Lottival és Zubor 24. rész. Nők a nőkért. Kristin Pizán Ő volt az első nő, aki a saját neme érdekében tollat ragadott.
0: Ezért ezek roppant forradalmi gondolatok az 1300-as évek végén, és ennek ellenére, hogy azért ez tekinthető az egyik. Első feminista műnek a
1: korabeli francia udvarban és az európai udvarokban ezt kedvezően fogadták. 25 évesen manapság Igen. egy nő éppen elkezd dolgozni, építeni így az életét, és ugye ő 25 éves korára három gyerekes anyuka volt, közvetj hogy az egy egyedülálló dolgozó nő lett. És ez a kommentelő azt írta, hogy
0: ő ugyan semmit nem köszönhet a feministáknak, mert írta, hogy ő azért dolgozott, hogy tanulhasson. Ezt a feministáknak köszönheti, ezt is, hogy ő azt tanulhat, amit akar, és nem csak mondjuk ápolónőnek vagy óvó nőképzőbe járhatott. Neki köszönheti azt, hogy dolgozhatott. És nem csak az, hogy dolgozhatott, hanem, hogy az a keresménye az az ő hogy nyithatott egy saját bankszámlát, hogy az, amit ő keresett nem lett automatikusan a férje, vagy az apja tulajdon, azt szintén nekik köszönheti. Azt, hogy ahhoz mehetett hozzá, akihez akart. Azt, hogy aztán otthon elválhatott. Azt is a feministáknak köszönheti, de leginkább azt, hogy mondjuk a gyereken állam maradt. Amikor ilyen kirohanásokat intézünk a feministák és nőjogi harcosok ellen, akkor, akkor azért ezekbe bele kellene gondolni. Amikor azt mondta Méri Bolszton hogy a férfiakat és a nőket leginkább annak a társadalomnak a véleménye és szokásai nevelik, amelyben élnek, abban lényegében azt mondta, hogy azt, hogy mi ilyenek vagyunk nőként, vagyis hogy mi társadalmi nemként milyenek vagyunk, mint nők, azt velünk nevelik, és nem pedig a természettől kapjuk. Ezek a nők a többi nőért tettek mindent kockára, és őket az utókor által nem értékelni,
1: szerintem az egy nagyon nagy hiba. a sors, a csillagok, minden is úgy akarta, hogy ma, amikor megjelenik ez az adás, március 8-án, akkor egy ilyen témával foglalkozzunk, pedig ez nem egy előre megtervezett dolog, ugye, Lotti?
0: Nem, 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 ugye ezt az adást korábbra szántuk, Mert ugye már egy ideje beszéltünk róla, hogy nőjogi aktivistákról, illetve híres feministákról kellene tartanunk egy részt, és amikor szóba került, hogy esetleg a következő epizódot inkább nőnapra kéne valahogy időzíteni, akkor ez így összekapcsolódott a fejemben, hogy miért is lenne annyira tökéletes pont nőnapkor beszélni ezekről a nőkről. Méghozzá azért, mert szerintem fogalmunk sincs róla, hogy miről szól a nőnap.
1: Nincs, Hogyha valóban nőnap, nincs.
0: Hogy kapcsolódnak ilyen kis rituálék szokások, meg egyes gondlatok, hogy én először hogy téged kérdezlek meg, hogy nálatok mi történik nőnapkor, vagy hogy te miket szoktál hallani nőnapon, vagy így mi, mi kapcsolódik ehhez neked?
1: Az első, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy például amikor én gyerek voltam, akkor ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk, tehát én így uh-huh. tök nem emlékszem erre, hogy így nőnap van, is, hogy mondjuk anyukám kapott volna virágot, vagy egyáltalán <gül> ö, egy köszönömet, vagy, vagy, vagy bármi ilyet. Ahogy felnőtté váltam, akkor találkoztam ezzel, és igazából én így nem tudtam, hogy mi ennek a története, Nyilván ilyenkor ömlik a virágüzletektől kezdve a boltokon át mindenhonnan az, hogy csokoládét és vagy virágot, vagy az ilyen luxusabb helyeken az égszert kell venni ilyenkor a nőknek, mert milyen szépek, meg milyen jó, meg milyen jó, hogy vannak és, és dolgoznak, értünk a családért, a férfért a mindenkiért, de hogy egyébként nem tudtam azt, amit hogy mindjárt el fogsz mondani, azt is csak tőle tudom, mert hogy ugye neked nagy kedvenced idézőjelben az a nőnap. Úgy kedvencem, hogy... Az, ahogyan most
0: tartjuk, vagy amilyen kontextusban beszélünk róla, ez engem meglehetősen felbosszant. és akkor itt lehet mondani, hogy már vagyok nagy feministáknak semmi se jó, meg, hogy már kedveskedni se lehet egy virággal. Úgyhogy én ezt röviden összefoglalnám, hogy mi a probléma szerintem azzal, ami ahogyan most a nőnapról gondolkodunk. Én tavaly én erről egyébként az Instagramon írtam egy hosszabb posztot. Valaki akarja keresse vissza, de a lényeg az, hogy én akkor elkezdtem szisztematikusan összekeresni, hogy a különböző közösségi felületeimen ismerős vagy egyébként, a számomra ismeretlen férfiak milyen nőnapjügyvözleteket posztolnak. És ezek körülbelül úgy néztek ki, hogy ezek a férfiak megköszönték a nőknek, vagy az ő nő rokonaiknak azt a rengeteg áldozatot, amit a családjukért és másokért hoznak, vagy hogy itt vannak, és a szépségükkel és kedvességükkel felderítik az életünket, vagy hogy ha valakinek segítségre vagy támaszra van szükségre, akkor mindig ott vannak, hogy akkor is erősek, amikor mások gyengék, akkor is ápolnak, gondoznak, hogyha ők maguk egyébként betegek. És én értem egyébként az ebből áradó jó szándékot, meg jó indulatot, csak hát ez ugyanazt a sztereotípiát erősíti, amit több ezer éve plantálnak. A nőkben, vagyis, hogy az ő alapvető tulajdonságuk egyrészt az, hogy a saját igényeiket háttérbe szorítják mások kedvére, egy kettő, hogy az ő legfőbb berényük mondjuk az, hogy a szépség, vagy a kedvesség, vagy a türelem, vagy hogy mondjuk nem fejezik ki azt, hogyha ha dühösek, hanem hogy ezt is elfogyják, és ez szerintem ez így önmagában véve káros. És én egyébként megkérdeztem a barátomat, hogy szerinte miről szól a nőnap, és akkor megkérdeztem, hogy lehet-e őszinte, és hogy, hogy szerinte elméletileg síkon azért van, hogy a férfiak megköszönjék, hogy így hát így elviseled a, elviselik <gül> őket a nők. Gyakorlatilag, de meg hát virágot kell venni, különben sértődés van. Nem tudom, milyen tapasztalati volt akkorában. korában. Na, no, én I- bármelyik nap lehet nekem egyébként virágot, csak nő napon, nem. Ezt nyilván régen megbeszéltük. De hát így gyakorlatilag kb. ez van így a köztudatban. És most ehhez képest a nőnapot, amikor egy olyan majdnem 120 évvel ezelőtt elkezdték pedzegetni, hogy kéne létrehozni, akkor még a Wikipédia is ezt írja egyébként róla, hogy a Nemzetközi Nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító napja, ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, mely az jogokért és lehetőségekért vívtak. De most azért ez elég messze van attól, hogy köszönjük meg a nőknek, hogy kimossák egyébként a gatyánkat, és takarítják utánunk a lakást, vagy nevelik a gyerekeinket. És hát ez a nőnap egyébként um, ilyen gyökerekkel is bírt, tehát ezt először 1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzők nőnapot február utolsó vasárnapján, és ők egyébként pont egy um, korábbi textilgyári sztrájkra emlékeztek vissza, ahol nőknek sikerült az ki érezést kivívni, amíg 1857-ben. Aztán a második internacionál nyolcadik kongresszusán 1910-ben döntöttek arról, bocsánat én most itt közül azért puskázok, hogy a nők választójogának kivévása érdekében egy nemzetközi nőnapot kellene tartani, ezt is fogadták, csak nem egyeztek meg a dátumról, viszont egyre több ország kezdett nőnapot tartani különböző dátumokon. Aztán végül a, az orosz, forradalom idején rögzült ennek a dátuma, ugyanis 1910-ben március 8-án Oroszországban a nők tüntettek kenyért és békért, és négy nappal később ugyan nem feltétlenül csak emiatt a tüntetés miatt, de a cár lemondott, új kormány alakult, és a szavazó jogot adott a nőknek, és innentől hagyományozódik, vagy hát ezért hagyományozódik március 8-ára a nap. Tehát, hogy ez azért érezhető, hogy az egyenlőséghez, való joggal, illetve a nőjogi aktivistákkal, a feminizmussal azért ennek egy nagyon szoros kapcsolata van ennek a napnak. Úgyhogy én ezért gondoltam, hogy hogy ezért kellene összekötnünk ezt a mai adást a feministáknak a történeti vagy hát olyan híres feministákkal, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, és én egy kicsit így a feminizmus Szóta, és ezt annyira utálom, hogy amikor azt mondom, hogy feminista van bennem, egy rossz érzés. Uh-huh. hogy most én erről is szeretnék beszélni, hogy most úgy érzem, hogy gyorsan mentegetőznünk kell. Hogy itt, ja, itt nem valami véres szájú nőkről van szó, és hogy miért gondolom én azt, hogy ez egyből azt jelenti az emberek fejében, hogy ilyen véres szájú férfi ruhába bújt nőket. Vizionálok én is, akik azt mondják, hogy nem tudom, a férfiaktól meg kell szabadulni, mert a feminizmus nem erről szól. Egyetlen, két dologról szól, hogy a nők a társadalomban azonos értékűek a férfiakkal, és hogy ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint a férfiakat. End of story. Vége. Pont. Semmit. Semmi. tovább. Nincs az, hogy a nők ugyanolyanok, mint a férfiak, és ezért férfivá kell válnunk, nem, nem a ronsz, hogy utálják a férfiakat, és ezért meg kell tőlük szabadulni, és férfinélküli társadalmat akarnak. Ezt már azok teszik hozzá, akik a feminizmus le akarják-e járatni. És ez, ez is egy jel, hogy mennyire fél egyébként, vagy félt a mindenkori patriarchális társadalom a feminizmustól, hogy ennyire erősen maguknak a nők szemébe kellett lejáratni. Ezt a kifejezést is én mai napig nagyon gyakran hallom, hogy nők ilyen büszke jelentik ki magukról, hogy ők nem feministák, akkor ez azt jelenti, hogy ő szerintük a nő nem egyenértékű, a férfival és nem éreti meg őket, ugyanaz a jog. Tehát, hogy így ezt én sose értettem, ezt a kijelentést, mert akkor nem tudom, az illető nő menjen két lépéssel a férje után, mint nem tudom, szegény a Károly után, vagy adját a helyét a buszon, mint a délkorai nők a férfiaknak. Vagy például, hát a, én a Facebookon futottam bele egy... Posztom alatt egy olyan kommentbe, és most már én nem megyek bele az ilyen <gül> virtuális háborúkba, de úgyhogy én itt mondom el erről inkább a véleményemet, mert ugyanis ez a kommentelő azt írta, hogy ő ugyan semmit nem köszönhet a feministáknak, csak is a saját helytállásának és erejének köszönheti, hogy előre jutott az életben, mert ő a 20-as évét végig dolgozta, hogy tanulhasson. hogy utána, amikor elvált a férjétől, és nálam maradt a gyerek, ő azt is egyedül csinálta végig, és utána egyedül tartotta a saját magát és is a gyerekét is. És akkor ebbe úgy kifejtettem volna, hogy eleve az, hogy ő tanulhat. Tehát, mint írta, hogy ő azért dolgozott, hogy tanulhasson, és, és, és valamilyen felsőoktatási intézményben járhasson, ezt feministáknak köszönheti, ezt is, hogy ő azt tanulhat, amit akar, és nem csak mondjuk ápolónőnek, vagy óvónőképzőbe járhatott. Neki köszönheti azt, hogy dolgozhatott. És nem csak az, hogy dolgozhatott, hanem hogy az a keresménye az az övélet, hogy nyithatott egy saját bankszámlát, hogy az, amit ő keresett, nem lett automatikusan a férje, vagy az apja tulajdon, azt szintén nekik köszönheti az, hogy ahhoz mehetett hozzá, akihez akart, az, hogy aztán ottal elválhatod azt is a feministáknak köszönheti, de leginkább azt, hogy mondjuk a gyereken állam maradt. Tehát amikor ilyen kirohanásokat intézünk a feministák és nőjogi harcosok ellen, akkor, akkor azért ezekbe bele kellene gondolni. És még azt így előre elárulnám, hogy egyébként összesen négy nőről fogunk beszélni, tehát ez egy kétrészes részes lesz, két-két nőnek az életét fogjuk feldolgozni. Egyikük kivételével egyébként valamennyien szerencsések abban, hogy megtalálták azt a közeget, ahol ők ki tudták fejteni a véleményüket, és hason szűrű emberekkel, hasonlóan gondolkodó értelmiségiekkel tudták magukat körülvenni. de azért ez ritka, tehát amikor mondjuk gondolunk egy 19. századi szüfrezetre, ezek a nők nagyon sokat kockáztattak, amikor feláltak azért, hogy mi nőként ugyanolyan jókat akarunk, mint a férfiak. Például elkezdte őket ezután a környezetük párjaként kezelni. Sokan veszítették el a barátaikat, az otthonukat, vagy az egész családjukat, vagy ott hagyta őket a férjük, és kezdte el őket az egész környezetük valamilyen felforgató elemként, vagy bogarasként, bolondként, különcként kezelni. Úgyhogy ezek a nők a többi nőért tettek mindent kockára, és őket az utókor által nem értékelni, szerintem ez egy nagyon nagy hiba.
1: Úgyhogy ezt is szeretnénk most így kiigazítani. Egyébként ez a feminista szó, ezt abszolút csak meg tudom erősíteni, hogy ez ilyen gyomor összerándulással jár minden egyes alkalommal. múltkor képzeld el, hogy egy ilyen tök pozitív élményem volt. A Pogi podcastnak a műsorvezetője Pogácsa Zoltán kérdezte meg, amikor mondtam neki, kérdezte, hogy milyen podcastot csinálok, és mondtam neki, hogy hát ez a micsoda nők voltak, és akkor milyen nőkről beszélünk, és akkor kérdezte, hogy és te feminista vagy? És ilyen, egyébként olyan arccal kérdezte, hogy így nem tudtam eldönteni, hogy most erre így, így mit kellene válaszolni, és így nagyon örültem neki, hogy azt mondta, hogy mert én az vagyok. És hogy olyan, olyan menő volt, hogy ő így férfiként határozottan azt tudtam mondani, hogy ő ő is feminista, és hogy onnantól kezdve így tök szabadon tudtunk erről így egyébként többen is beszélni, és egyébként most az itt ott eszembe gyorsan rákerestem, mert hogy azon gondolkoztam, hogy ugye az egészhez hozzátartozik az, hogyha van anyák napja, akkor van apák napja is, és most már ugye ez az apák napja is elég jól beivódott a köztudatba, és nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy van-e férfi nap. Uh-huh. Van férfinap, november 19-én. Van férfinap, egyébként 99 óta, 1999 uh-huh. óta. Egyébként szerintem kb. ugyanarról szól, uh-huh. mint a nőknél, mert hogy értetted, hogyha a, a, a nőknél is van egy ilyen, hogy, hogy azt mondjuk, hogy egyenjogúság, mert hogy át tud lenni ez az egész dolog, és hogy szerintem tök jó az, hogy azt mondjuk, hogy Persze, hogy ha van nőnap, akkor persze, hogy legyen férfi nap is, mert hiszen az egyenjogúságnak, meg az annak, hogy hogy egyenlőek vagyunk, ez is része, hogy miért van nőnap, hogyha férfi nap nem lehet szó, hogy egyébként szerintem ez így, ez egy ilyen helyén való dolog, és ugye a történeteinkben mindig az van, majd itt is lesz egy ilyen, hogy mivel, hogy sajnálatos módon nem így indult a férfi-női társadalom története, hogy egyenjogúak voltunk. Tehát, hogy mindig beszéljük, hogy mindig kell egy férfi, aki támogatja azt a nőt, aki legyen egy férj, vagy egy apa, vagy egy, nem tudom, teljesen mindegy. És valahol még azt is mondom, hogy igazából az egy ilyen több edleges, hogy mi van e mögött, de hogy mégis kell, és hogy töki hogy mindig volt egy férfi, mm. és most azt akarom behozni, hogy az, az az ott jutott. Szóval, hogy mi lenne, ha novemberben csinálnánk egy ilyen micsoda férfiak voltak jó. külön kiadást, mert Én szerintem ez egy ilyen tök izgalmas dolog lenne. Csak ezt akartam, de most ebben a részben nem a férfiak aki a főszerep, hanem a nőki, és vágjon is bele, mert nagyon, nagyon jó nőket hoztál megint, akiket Hát szégyenszemre nem ismertem. Krisztin, de Pizán, ő az első önő. Miért őt választottad? Főleg azért, mert itthon nagyon, nagyon kevésé
0: ismer, de még talán nemzetközi szinten se kapja meg azt a figyelmet, amit, amit kellene. Ő egyébként egy író volt, közel volt például Bokácsóhoz, akinek a ugye ugye? Hát szinte mindenki ismeri, vagy hallott róla. És ahhoz képest, hogy mondjuk a dekameronból felmaradt 33 darab eredeti, Példánya a kéziratából, még Christine a műveiből 200 darab. Ő korának az egyik legtermékenyebb írója volt, 30 nagyobb művet és kisebb verset írt, 40 év alatt amíg ő aktív író volt, és ráadásul ebből a fennmaradt 200 kéziratból, 54 a saját munkája ugyanis ő kódexmásolóként is dolgozott, illetve helytelt. És Simon de Beauvoir mondta róla 1949-ben, hogy ő volt az első nő, aki a saját neme érdekében tollat ragadott. Tehát őt nevezhetjük igazából az első feminista írónak, aki több területen is követelt egyenlőséget a nőknek. Ő egyébként Itáliában született 1364-ben. Ő a legtávolabb időben abból a négy nőből, akivel most foglalkozni fogunk. És négy éves korában költöztek át Franciaországba a családjával, ahol. Az apja 5. Károly király asztrológusa lett, és érdekesség, hogy ezzel egy időben a Magyar Udvarban is meghívást kapott. Az az édesapja Tomászódi Tomászó Pizzánó eredeti néven, és azért érdekes elgondolkozni, hogy vajon alkototta volna akkor nálunk a középkor egyik legtermékenyebb bírónője vagy akkor azok most születtek volna-e magyar nyelven, vagy lenne hozzá bármilyen közünk, vagy ki tudott volna itt is bontakozni abban az időben minden esetrők végül franciaországba költöztek, és itt már is jön egyébként egy ilyen micsoda férfi, amit említettél, hogy mind az édesapja Krisztinek, mind a, a későbbi férje egy Etyen du nevezettük királyi királyírnok, rendhagyó személyiségek voltak, ugyanis Krisztin képességeit, illetve egyik mind a ketten támogatták, ugye elsősorban a kalligráfia és a miniatúra festés területén volt ő tehetséges, így ebben őt segítették, és hát hamar felismerték, hogy van írói tehetsége is, és verseket, románcokat, balladákat kezdett írni, amit elkezdtek az udvari nemesség tagjai is fokozatosan megismerni, és ő, mint egy hát politikus, lélek és tehetséges író nő kezdett el terjedni a francia udvarban. Viszont 25 éves korában elveszítette a férjét, és egy évvel korábban az édesapját is, és hát azért a 14. században egy vagyontalan több gyermekes nőnek, három gyermeke volt már ekkor, ha jól emlékszem, ugye egyetlen egy kiút, Kínálkozott, hogy újra, mielőbb férhez menjen,
1: és ezáltal egy védelmezőt és hát gazdasági támaszt keresen. Egyébként ez annyira durva, amikor olvastam, hogy 25 évesen manapság igen. egy nő éppen elkezd dolgozni, építeni így az életét, és ugye ő 25 éves korára három gyerekes anyuka volt. Özvegy. Ez vagy igen. Igenis, egyedülálló nő. És hát ő már akkor,
0: hogy azt mondjam, behúzta azt, ami még, még ma is néha azért nagy, vagy különös teljesítménynek számít, hogy egyedülálló dolgozó nő lett. És elhelyezkedett, ahol ugye a király is ismerte az ő képességét, ezért a királyi kriszkriptóriumban helyezkedett, ahol a máslok és kalugráf- kaligráfosoknak a munkáját felügyelte, illetve elmerett, elkezdett írni, és elkezdte szétküldeni a műveit a különböző Király udvarokban és külföldi nemeseket, uralkodókat is talált patronusként, és ebben egy kicsit lett egy ilyen divat abban a korban, hogy egy ilyen pizenféle verset balladát birtokolni, illetve maga a francia király is ő, támogatta őt, mint,
1: mint egy patronus. És az jutott a szembe, hogy ugye itt még nincs nyomtatás, tehát hogy Igen. itt, amikor a kéziratait küldözgette, akkor azt úgy képzeljük el, hogy mindegyiket ő maga fogta írta. és megírta. Igen, gyakorlatilag. Milyen jó lenne, nem, Lotti, hogyha te így a könyve ide mindegyiket írnád és küldözgett? <gül> igen, igen, éppen
0: most dolgozunk, egy másfél millió karakteres
1: könyvsorozatomat,
0: úgyhogy az, azért, az, azért az kemény lett volna, igen. Viszont mindazonáltal ő nem csak verseket írt, hanem van egy igen terjedelmes könyve, amit hát fordítanak úgy, hogy a Hölgyek Városa vagy nőváros, amit a nők védelmében írt. És hát neki azért kellett tollat ragadni a nőkvédelme érdekében, mert a korának az egyik legnépszerűbb regény egy úgynevezett rózsaregény volt. ez két szerző, Guillaume de Loris és Jean clopinel volt a munkája. És hát ez a mizogéniának a megtestesülése. Vagyis tele van mizogén kielentésekkal, és hogy mi ez a mizogénia? Ezt ez... mondom, mert
1: életemben nem hallottam róla. Igen, ezt
0: ritkán használjuk ezt a kifejezést. Na,
1: no, ha nagyon meghatározó
0: volt korábbi korok irodalmában a misogénia egyszerűen nőgyűlöletet jelent. Tehát, hogy ez, ez nem szexizmus, nem tárgyasítás, nem előítélet, ez, ez egyszerűen arról szól, hogy valaki utálja a nőket, hogy így gyűlöli őket, hogy mindent, amit csinálnak, ahogy csinálnak, a személyiségüket, a testüket, mindent romlottnak, gustustalannak, veszélyesnek, hazugnak, gonosznak lát bennük, és hogy a nőktől egyszerűen meg kéne szabadulni, és a legjobb világ az nők nincsenek is és gyakorlatilag lehet a, a mizogéniának a nők kiírtása és eltüntetése a célja. És hát a irodalom irodalomtörténet egyébként tele van a nőkkel szemben kritikus, gúnyos, lenéző, előítéletes szólamokkal. Ezek is elég szörnyűek, és alakították a nőkről kialapult képet, de ezek nem mizogén kirohanások feltétlenül. Viszont így is az irodalom történet hemzseg ezektől a nőnyűlölő szólamoktól, és ráadásul... Tehát ilyen kanonizált, piedesztár emelt iskolában is tanított, és nagy költőnek, tartott alkotók is köréjük tartoznak, és én ebben kapcsán megnéztem egyébként egy, egy előadást a YouTube-on, ezt egy Mary Bird nevű hölgy tartott egyébként, nagyon nagy forma, hogyha gondoljátok, keresetek rá, vagy a munkaira, vagy a videóira, őt tartják ma a, leg, a legképzettebb ókori klasszikafilológusnak, filológusnak, tehát hogy ő a top-top szakértő ennek a témának, és ő beszélt erről, hogy milyen mértékben áraztotta el mondjuk az ókor irodalmat, tehát egy Hesiodos, egy Horácius, egy katulus, Juvenalis, Aristofanis, akiket mondjuk hallottunk irodalom órán, ők igazából így írtak arról, hogy ők gyűlölik a nőket, és őket meg kéne ölni, és ilyen visszatérő elem például náluk az, hogy a nő az valami... Olyan rossz, amit a férfiakra mértek, akik a valamilyen múltban elkövetett bűnökért szenvednek azért, hogy nekik a nőkkel kell élni, és például Hessi volt egy olyan mondás, hogy aki feleség nélkül él, annak nehéz oreckorral kell szembenézni, ki meg feleséget vesz magához, az meg élete végig szenvedni fog. Vagy volt ez a mondás, hogy az a második férfi, aki feleséget vet magához, az a világ minden borzalmát megérdemli, és azért nem az első merő még nem tudhatta, hogy milyen az, amikor dolga van a gonoszal. És hogy ezeknek a kanonizált költőknek, íróknak tele vannak olyan motivumokkal a színdarabjai vagy prózái versei, hogy nem tudom, a sokat beszélő nyelvét kitépik, hogy véresre vernek egy nőt, hogy lefejeznek egy nőt, és ezt Ilyen, ilyen, szinte ilyen kélyes örömmel részletezik, és ott van például egyébként, hogyha nem tudom, valaki ebben akar mérni, Juvenalisnak az úgynevezett hatodik szatírája, amiben egy posztomusz nevű férfit akar a narrátor lebeszélni a házasságról, és ezért ilyen női hibákat sorol 700 soron át, és vannak benne oltárra, vizelő asszonyok, szammárra, közösülő asszonyok, férjüket, szeretőjüket, megülő asszonyok, tolvajok, részegesnők, és így Egyre csak azt viszony, hogy a nők milyen borzalmasak, és hogy igazából minden nő egy vérbő, gonosz, kicsinyes, plegykás szajha, és csak legfeljebb néha jól leplezik, hogy azok. És ez egyébként az ókornak a véleménye a nőkről. Tehát, hogy az ókoriaknak egy nagyon lesajnáló véleménye volt a nőkről, erre még jött rá egyébként a keresztény nézet, ami szerint a nő bűnös is. És engem nagyon... Tehát, hogy a női test, mint olyan, ugye, hát a, a, a és az úgy nézett ki a kora keresztény egyházatjánk narrációjában, hogy ott volt Ádám, mint a szellem és a lélek embere, aki önmagai tiszta és ártatlan volt, és akkor jött a test Éva, aki őt elcsábította és rávette a hús a csábításával, hogy ilyen az almából, tehát, hogy ezért bűnös mindenki, és így ezért a nő az ördög kapuja, tehát ez sem tett jót ugye az irodalomnak. És engem nagyon, vagy hát az irodalom kialakított képnek és engem például nagyon zavar, hogy magyar fordításét ezeknek a műveknek, amiket most itt példának említettem, nehéz megtalálni. És mondjuk találtam egy, egy külföldi m- nőtörténettel foglalkozó könyvben, hogy horáciusnak az úgynevezett 8. Epodesz nevezetű költeménye az a nőgyűlöletnek a legtisztább manifestációja, és ellenben, amikor én magyar fordításokat keresek, tök mindegy, hogy 150 évesek vagy, 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 vagy újabbak, valahogy ez a nyolcadik epód, ez ki van hagyva ebből a listából, és a hetedik után a kilencedik jön. És engem ez azért bosszant, mert Horáciusról mondjuk tanulnak a lányok is gimnáziumban irodalomórán, és én a mai fejemmel, vagy hogy ez tényleg tudom róla, én például felállnék egy irodalomóráról, amíg Horácius tanítják, és azt mondom, hogy visszajövök majd, hogyha ez a nőgyűlölő fazon a helyén lesz kezelve, és el lesz mondva, hogy ő egyébként nem csak és dolgokat írt, hanem hogy neki volt ez a véleménye a nőkről, és nem csak neki, hanem más a kora véleményét közgondolkozását befolyásló alkotónak is.
1: Hm. Az nagyon durva,
0: azt nem tudtam, hogy kimaradt az az nyolcadik. Ez volt az irodalmi hagyomány, és ugye ez áthagyományozódott ezzel a bűnös nőképpel ugye a kora kereszténységre, majd a majd mondjuk Kristin de Pizzennek a korára is, ugye ahol említettem, hogy ez a rózsa regény volt, az egyik legtöbbet forgatott regény, és hogy most csak felolvasok belőle egy rövid részletet. Ja, mert hogy a nőváros nem érhetve el magyarul a regény igen. Például így ír a nőkről, nincs bennük nagy akarat, így, mint szeszélyes ingatak, sőt, ingerlékenyek nagyon fejek közt nincs szólt salamon undokabb, mint a kégyó feje és nőkben forra a legtöbb epe. Bennük a legromlottabb a vágy, annyi bennük a rosszasság, hogy rút feles lett erkölcseik, rims vers ki sem fejezhetik, vagy mint leginkább elhíresült sora tartja, mint kurvák vagytok lesztek, és voltatok, ténylegesen vagy csak úgy, mert erre vágytok. Krisztinda Pizán ennek a rózsaregénynek mint egy cáfolatát akarta megírni ebben a nőváros című regényben, amiben hát, ő ténylegesen egy várost ír le, amiben mondjuk úgy összegyűjti a történelem legnagyobb nő alakjait, és mindegyiket bemutatja, hogy cáfoljon egy-egy ilyen nők nőkellen felhozott bádat, és arról is beszámol a könyvében, hogy ő miért írta meg ezt a művet, mert hogy ő nőként annyi rosszat hallott a saját neméről, hogy már ő kezdte magát, hogy nőnek született, és egyszer imádkozott Istenhez, hogy mondja már meg nék, hogy miért teremtette őt egy ilyen romlott és gyenge lénynek, amikor egy fénysugár formájában látomás a témat, és három koronás nőalak jelent meg előtte. Az értelem az igazság és a becsület, és ők többen tették rá hogy arra, hogy ez egy nagyon nagy tévedés, és hogy a, a nő nem alacsonyabb rendű a férfinál, hanem hogy a férfi tartja a nőt olyan helyzetben, hogy bizonyos értékeit ne tudja megmutatni. És leg élesebben ebben a könyvben egyébként a, a nők oktatáshoz való jogát emelte ki. Például ebben a könyvben az értelmet kérdezi arról, hogy vajon a nők elméje tényleg olyan alacsony rendű, hogy nem lehet tudással megtölteni, és akkor erre az a válasz az értelemnek, hogy nem, ennek az az egyetlen oka, hogy a fiúkat küldik iskolába a lányokat, meg nem is honnan is tudhatnák, hogy a lányok mire képesek, hogyha soha nem adunk nekik esélyt. Ezért ezek roppant forradalmi gondolatok az 1300-as évek végén, 1400-as évek elején, és ennek ellenére, hogy azért ez, tekinthető az egyik első feminista műnek. A korabeli francia udvarban és az európai udvarokban ezt kedvezően fogadták, mert hogy nagyon, tehát egyfelől nagyon irodalmilag csodálatosan van felépítve, tehát hogy egy kifogástalan műről van szó, és hogy logikus, tehát hogy ő logikailag próbálta meg cáfolni azokat a vádakat, amikkel a nőket illették, és ez indított el ezt a Quarelle de Femme, vagy a Nőkérdés vitája című, vagy elnevezésű diskurzust, ami egészen az 1700 es évekig tartott, és így a Christine de Pizan által felvetett kérdések körül, különböző szalonokban és értelmi körökben erről beszélgettek. És ami Christine de Pizan további életét illeti, még... Őthető az írásainak köszönhetően viszonylag is jó módban tudta ö, folytatni az életét, vagy hát leélni az életét, amit egyébként a száz éves háború és a Franciaország megszállása zavart meg. Itt még megírta a békekönyve, meg a jókormányzásról szóló művét is, majd pedig a, a csatározások erről egy korostorba menekült, ahol az egyik lánya már, ö, már bent élt apácaként, és még ott megérte, hogy Zsandárk győzelemre vezette a franciákat az angolok ellen, és akkor meg is írta a Zsandárk történetet című könyvét, ami az egyetlen olyan könyv, ami az Orláni Szűz élete alatt íródott. Hát az szerencsére ma nem érte meg, hogy ezt hogy a Zsandárkot elégették meg ilyen boszorkányságért, ugyanis egy évvel korábban, 65 évesen hunyt el.
1: Mm. Az jutott a szembe, hogy három gyereket és önmagát tudta eltartani egy, ennyire nem populáris témában, hogy így fogalmazzak, az 1400-as években, ami aztán az 1800-as évek második felében nem sikerült Sandra Júliának, uh-huh. mondjuk, mert hogy férhez kellett mennie, és még kellett szülnie, hogy, hogy ne halljanak éhen, és hogy ott se vagyok biztos benne, mondjuk, hogy Júlia, hogyha nem megy férjhez, akkor az írással tudott volna annyit keresni, uh-huh. hogy eltartsa magát. A mai világban de egyébként nem csak nők, hanem férfiak se feltétlenül tudják magukat eltartani az írással, és hogy ezt csak azért szerettem volna behozni, hogy ezt így kiemeljük, hogy akkor az, az mennyire, mennyire egy nagy dolog volt, és hogy mennyire nagyon jól csinálhatott, meg jól szólhatott, meg tényleg mennyire jól írhatott, hogyha ez Igen. ott meg is sikerült. De egyébként ezzel az írással nem csak ő tudott kitörni, ugye? Így van, hanem a következő nők is. Ő pedig Mary Wollstonecraft, ő 1759
0: és 1797 között élt. Úgyhogy sok pár fogunk felhozni egyébként Jane Austen-nel, aki előtt Mary Wollstonecraft 16 évvel korábban született, tehát azért elég sokban osztoztak ezen a koron. És az ő életében is nagyon nagy szerepet játszott az írás. Az ő nevét sem nagyon ismerjük itthon, illetve... A nemzetközi téren is körülbelül a 60-70-es években fedezték fel őt újra. Nekünk a legismertebb még egyébként a Bridgerton családból lehet, hogy aki esetleg látta vagy nézi, az emlékezhet, hogy a, az Eloise megvan. Eloise nevezetű szereplő, aki egy nagyon rebelis fiatal lány, Mary Wollstone krafírásaival pedálózik, hogy inkább ezt kéne olvasni haját, hogy bálokba járunk. Úgyhogy akkor most nézzük meg, hogy, hogy, hogy Eloise Bridgerton miről is beszél. Wollstonecraft egy londoni textilkereskedő családba született, de amikor az apja megörökölt a nagyapjuktól egy olyan tízezer fontot, akkor ő úgy döntött, hogy földbirtokos lesz, azon egyszerűbb mert úgy gondolt, hogy a földbirtokosoknak kevesebbet kell dolgoznia, mint a kereskedőknek, viszont nem értett a földművel, és ez így elég hamar csődbe jutott a család, és innentől kezdve meglehetősen sokat költöztek különböző vidéki városokba, ahol az apuka próbálta megcsinálni a szerencsét. Ettől függetlenül nem nyomoroktak, de nem éltek egy különösebb jó módban sem. Eléggé hasonlóak lehettek az életkörülmények, de a társadalmi körülmények is egyébként az Osztán családdal, akik annak ellenére, hogy ezzel a lelkészi hivatással, ugye Jane Osztán apja lelkész volt, közelebb álltak azért a kisnemességhez, mint a polgársághoz. De amiben egyébként nem hasonlítottak egymásra, az az képük, Ugye Osztánnél beszéltük, hogy az ő írói törekvését azért támogatta az édesapja. Hát Mary wollstonecraft az apja egy abúzív alkoholista. Szerencsétlenség volt, aki ezeket az egzisztenciális kudarcait úgy bosszulta meg, hogy a feszültséget a családon vezette le, és főleg Méri és a testvérei anyját verte, és Méri a visszamlékezésében írta is, hogy többször volt, hogy az anya előtt kellett mondjuk feküdnie, hogy az édesanyját megvédelmezze. Nem Világos pontosan az írásaiból, hogy ez milyen szempontból törte meg az édesanyját, de, de, de nekem úgy tűnik, hogy Méri anyja egy kicsit így, most bocsánat, én magyartan fogalmazok, de kicsekkolt a valóságból, tehát hogy egy kicsit így érzelmileg és minden szempontból befagyott, amit egy kataton állapotba került, de az biztos, hogy valahogy nem tudott gondoskodni a családról, ami, ami Mérire hárult. Három, négy, három testvére volt pontosabban, most legnégy, mert feltehető, hogy egy, egy öccse, akiről egyszer csak így, akiről így megszűnnek a híradások, lehet, hogy egy elmegyógyintézetben élt, és több tagja is a családnak küzdött egyébként neurotikus problémákkal. Minden esetre ezekből a körülményekből kifolyólag a mérinek a tanítására nem fordítottak különösebb figyelmet. Az volt a szerencsé, hogy amikor hosszabb ideig éltek egy-egy városban, akkor jóban lett olyan lányokkal a körtyékről, akiknek viszont az édesapja meg azok tanítói, oktatói nagyon jó módszerekkel okították a lányokat, és így rajtuk keresztül tudott hát, ma, tudást magába szívni, illetve autódidaktan módon művelte magát, és hát szerzett könyveket, és ebből, ebből Szedett magára különböző ismereteket, és tanult nyelveket is egyébként. És itt jön az, a én őt mindenképp beszerettem volna venni a micsoda nők közé, mert, mert azért nagyon sokszor áhjulunk el azon, hogy ilyen nehéz körülmények közül, ilyen családi körülményekből érkező nők képesek aztán valami nagyot alkotni, vagy hát ilyen kemény, reziliens, ellenálló, erős nőké válni, és ez amit mindig beszélünk, hogy, ho- hogy milyen ugye ennek a nyitja, vagy hogyan lehetséges ez, is, hogy ez, ez a belevalóság, ez Mary Wollstonecraftra, ez hatványozottan igaz, mert hát ugye ez Ugye ez az 1700-as évek, Jane Austen kora, hogy abban róla szóról elmondtuk, hogy ez az az időszak, amikor minden korábbinál és későbbinél is erősebben hárult a nőkre ez a kényszer, hogy menjenek férhez, és hogyha ez nem sikerült, akkor az az egy lehetőség volt, hogy akkor a család szégyenevény kisasszonya módján húzzák meg magukat valahol a sarokba, és hogy ne is kelljen rájuk nézni. Tehát az, hogy akkor jó, ez nem jött össze, megpróbálok valamilyen saját egzisztenciát, életet felépíteni, ez így ki volt zárva. Ugye a Jane megvolt ez a szerencséje, hogy tehetséges író volt, és ő az írás révén azért tudott teremteni magának egy saját életet, vagy meg tudta valósítani önmagát. A nők számára az írás azért már abban a korban is egy olyan megélhetési forrás volt, ami így, így még elment. Tehát, hogy esetleg okozott megrökkönyödést a családban, vagy szemöldök vonogatást, hogy na jó, de mérnem nem szülsz inkább gyereket, meg hogy szegény, hát csak az írás van neki. De hogy ez így botrányt nem okozott azért. Ugye a Arról is beszéltünk ebben a részben, szerintem, hogy azért az 1700-es évekre a női íróknak lett egy kultúrája, főleg ugye angol száz nyelvterületen, hogy egyre több nő kezdett el írni. Ugye ezt talán említettem is, hogy az akkor ilyen mozgó könyvtárak, amit nagyon népszerűek voltak, az abban található könyvek harmadát saját vagy elnéven már nők írták. Nagy tett volt, hogy ő ennek a révén meg tudott élni, vagy ki tudott teljesenni, de nem, nem volt egy a robbantás végül is a saját korlátain.
1: De mégis, akkor hogy lehetett, hogy mégis ennyi nőnek? Jelentett az idők során kitörést az írás?
0: Ennek nekem egyébként van egy elméletem, hogy, tehát, hogy igazából ugye az az érdekes, hogy miért engedték meg a nőknek, hogy írjanak, vagy hogy ez miért volt egy olyan foglalatosság az értelmiségünk, amit ők Erre én egyébként azt mondom, hogy azért, mert az írásból sosem lehetett olyan jól megélni. Uh-huh. Tehát, hogyha azt vizsgáljuk, hogy egy foglalkozást egy nő végezhetett, vagy valamilyen eszközt használhatott, vagy később a gyárakban betölthetett valami pozíciót, az általában
1: attól függött, hogy mennyi pénz járt vele. Uh-huh. Tehát ez a szerintem így ez a, ez, a, ez a válasz erre. Meg gondolom, ahhoz nem kell elmenni otthonról, az persze igen. csak irogas, tehát hogy lehet, hogy nem is vették azt annyira komolyan. Meg annyira komolyan sem vették, Tök. igen, meg hát
0: ugye mondjuk főleg, hogyha mondjuk Tudom, romantikusabb irodalomról volt szó, amiben mondjuk hagyták jobban a nőket érvényesülni, tehát hogy azért ez is fel, még ez is fel volt, ugye azt, hogy egy nő milyen területen írhat. Nem írhattak át
1: akármiről, ugye most, hogyha be, belegondolok, a már említett Szendrei Júliánál is az volt, hogy azok a versei, ami tényleg így mondtak valamit, azok most kezdtek el akkoriban ő is családi lapokba írt, nem tudom, anyaság, meg gyereknevelés, meg, meg meséket fordított, szóval, hogy azért írhattak, de azért nem mindenről. Meg Igen. Nem Igen. Hát mérjé volsztunk rá fel, egyébként ezt ezt a ha- szabályt is áthágta,
0: és hogy benne ő a fantasztikus, hogy, hogyha mondjuk Genosztán így kipukkantotta ezt a saját e- a köré épített korlátokat, akkor ezt így Méri tehát így felrobbantotta, ugyanis ő hogy tizen- most csak röviden összefoglaljam, hogy miről van szó, hogy egyrészt ő 19 éves korától önálló kenyérkereső lett, aztán egyedül keresztük a utazta Európát, még a forradalmi lázban, még ő Párizsba is elutazott egyedül, tehát egy olyan korszakban, amikor egy nőnek még postakocsinse élet egyedül utaznia, aztán Házasságon kívül élt két férfival is, és kétszer is született gyereke házasságon kívül, illetve megírta ezt a leghíresebb művét, ez a nők jogainak követelése, ez a Vindication of Rights of Women, ez sokkal jobban hangzik angolul, ezt magyarul még senki nem tudta, szerintem jobban lefordítani a jó, nők jogainak a követelése. De hát, hogy ez egy valóban forradalmi mű volt, olyan gondolatok, amiket már mindjárt kifejtünk, hogy, hogy miért volt ez olyan nagy szám, hogy ezeket megmerta fogalmazni, Mindenesetre se előtt és még utána nagyon sokan nem foglalkoztak ilyen lehetőségekkel, mint amiket ő így felvetett. És még a nagy russzóval szemben is felvette ő a kesztyűt, ami azért hát egy, egy vidéki uh, mondtom, polgárlánytól, azért egy elég nagy uh, vállalás volt. Ugye a ezek közül soha nem jutott volna egyiket sem eszébe meglépni. De hogy uh, ezt egy kifejeztünk, kicsit kifejtsük részletesebben, ő 19 évesen ö, hagyta ott az otthonát, és ekkor még ő is egy ilyen korai és rangjabeli nőnek megfelelő foglalkozást választott. Ő társalkodó lett egy idős hölgy mellett, beleeltöltött egy-két évet, majd amikor az édesanyja ö, megbetegedett, akkor hazatért, és ö, még ott volt a halálos ágyán is, majd pedig, amikor körülbelül két nappal a temetés után az apja újra megnősült, akkor ö, Beköltözött az egyik, vagy hát oda költözött az egyik nővéréhez, aki szintén nagyon, akit szintén nagyon rossz mentális állapotban talált, és itt megint homályos, hogy mi történt, de valószínűleg ezt a nővérét a saját férje erőszakolta meg nem sokkal a szülés után. Ennek a nővérének egy kislánya született, és ettől került én nagyon rossz állapotba, és ez volt az első ilyen momentum. Mary Boston Craft éltében, amikor így felszívta magát, és hát egy nő, vagy hát a nők védelme érdekében egy nagy cselekedetre szánta el magát, és rávette a nővérét, hogy ők, illetve egy harmadik barátnők együtt hagyják ott a férjét, és még egyébként a gyerekét is ott hagyta a, a nő, Mary-nek a nővére. Szegény meg is halt egyébként egy hónappal később valamilyen gyerekbetegségben, de hogy ők hárman akkor úgy döntöttek, hogy akkor megpróbálnak a saját lábukon boldogulni, és alapítottak egy iskolát, hogy függetlenek lehessenek, ami jó, egyébként egészen jól működött. Aztán egy időre Mérinek el kellett utaznia, és hát a testvére annyira nem tudta jól menedzselni ezt az intézményt, úgyhogy ez feloszlat, ugye elmaradoztak a, a diákok, és ezután lett Méri nevelőnő egy ír családnál, megint egy ilyen talán egy hosszabb egy-két éves időszakra is, ahol pedig bepillantást nyert egy a felső körök hölgyeinek az életébe, ami majd szintén vissza fog köszönni a, a műveiben, és itt kezdett el írni először üres óráiban, általában esténként és éjszaka, és akkor a, a Gondolatok a Lányok Neveléséről című művét írta meg, amiben ő, mint nevelőnő és uh, hát tanárnő szerzett tapasztalatait foglalta össze, és hát ebben, hogy már említette, elsősorban ugye a russzói gondolatoknak mondott ellen, ugye azt mondta, hogy A nőnek nincsen azon kívül más dolga, mint hogy a férfi tetszését elnyerje. És hát ő ugyanezt mondta, gyakorlatilag, mint Pizán, csak hát milyen morbid azért, hogy eltelt 500 év, és gyakorlatilag semmi nem változott. Hogyha a lányok ugyanazt az esélyt megkapnák gyerekkorukban, mint a fiúk, hogy ugyanolyan az jussanak, akkor be tudnák bizonyítani, hogy ugyanolyanok a képességeik. És ezt a könyvet ki is adták, és lett belőle egy valamilyen kisebb bevétele, majd pedig egy Joseph Johnson nevű férfi, aki nagyon nagyra értékeltező haladó nézeteit foglalkoztat a kiadójánál, ott recenziókat írt, fordított franciára és németre is, és különböző kisebb szerkesztői munkákat is Végzet, illetve ő mutatta be egy ilyen londoni értelmiségi körnek, egy ilyen nagyon haladó, szellemiségű filozófusokat, írókat, gondolkodókat foglalkoztató körnek, ahol hát ragadtak rá ezek az egyre modernebb eszmék, amik aztán a francia forradalmat is mozgatták, és hát Méri maga is a barátaival együtt nagyon nagy lelkesedéssel fogadta ugye a franciaországi eseményeket, amikor kitört a forradalom, és ennek a Hevében írta meg a főművét, ugye ezt a nők jogainak a követelését 1792-ben, és hogy miben volt forradalmi ez a mű. Egyrészt, ugye Simon de Beauvoir előtt 170 évvel kimondta, ugye aki a második nem című könyvében alkotta meg a gender fogalmát, amiről egyébként mi is sokat beszélgettünk a Lili és részben, hogy mit jelent. Hogyha valakinek kimaradt, szerintem hallgassa meg, biztos, hogy nem átalakítóvodásokról szól. Ha ez a gender történet, azt azért leszökezem. Minden esetre amikor azt mondta Mary Wolston Craft, hogy a férfiakat és a nőket leginkább annak a társadalomnak a véleménye és szokásai nevelik, amelyben élnek, abban lényegében azt mondta, hogy, azt, hogy mi, mi jenek vagyunk nőként, vagyis hogy mi társadalmi nemként milyenek vagyunk, mint nők, azt belénk nevelik, és nem pedig a természettől kapjuk. Na most, hogy milyen volt ez a társadalmi nem, vagy hogy milyennek voltak ugye a női szerepelvárások. Bolston Kraft korábban azt ugye Russzó foglalta össze legjobban, hogy a nő az szép, viszont gyenge, és az ő eleganciáját, báját csak csökkenti, hogyha a külvilág dolgaival foglalkozik, vagy az elmét tudással akarja pallérozni, mert hogy ez elvesz a nőknek a nőiségéből, és ez, hogy a nők a tanulással, illetve az önkifejezéssel nőiségüket, károsítják, ez egy nagyon hosszú, tehát ez egy hosszan fentmaradt nézet volt, és majd akiről még beszélni fogunk, Betty Friedenről, szintén ugye ezzel foglalkozott, hogy miért lenne nő az, hogy egy nő tud, vagy az, hogy dolgozik, vagy hogy más módon is kifejezi magát, mint hogy feleség és anya és háziasszony. asszony. És ezekkel a nézetekkel ment szembe Wolfstonecraft, amikor olyanokat mondott, ezt az idézetet, mert ugye ez sincs magyarra lefordítva, de egy bizonyos szapu Mariannának az eszében találtam, aki méri Wolfstonecraft-tal elég sokat foglalkozott, Remélem, nem megbocsátja, ha racionális lényekként bánok velük, nem pedig elbűvülő bájaiknak hízelgek, és ha nem úgy nézek rájuk, mint örök gyermekekre, akik képtelenek megállni a saját lábukon. Eltökélt szándékom, hogy megmutassa, miben áll a valódi méltóság és az emberi boldogság. Elutasítván tehát azokat a csinos nőiességre vonatkozó kifejezéseket, melyet a férfiak leereszkedően alávetettségünk enyhítésére használnak, és megvetvén a gondolkodás erőtlen eleganciáját, a különleges érzékenységet és az édes engedelmességet, amit mind a nem tartanak. Én azt kívánom megmutatni, hogy az elegancia alacsonyabb rendű az erkölcsnél, és hogy a dicséretes törekvések lepőbb célja az, hogy emberré váljunk függetlenül attól, melyik nemhez tartozunk, és hogy minden másodlagos nézetnek ehhez az alapvelhez kell igazodnia. És ezen az alapon követelt ebben a művében megint csak oktatást, anyagi függetlenséget és választójogot a nőknek azon az alapon, hogy a nők emberek. És ez ebben a forradalmi, ugyanis nagyon sokáig, hogyha mondjuk az ő korában vagy előtte valaki felemelte a hangját azért nőként, hogy a nők is tanulhassanak, vagy kiteljesíthessenek, vagy később mondjuk egy Benicki Hermin, egy Beres Pálni, akivel mi is foglalkoztunk, azzal érveltek, hogy a nőket azért kell hagyni, tanulni, vagy a világ dolbaikban jártasnak lenni, hogy ezért ők jobb anyák és feleségek legyenek, ugye Verespálnének ez a Híres Haladjunk című uh, kiáltványa cikk, amit 1868-ban írt, és mi is beszéltünk róla, tartalmaz mondjuk egy ilyen részletet, hogy a nőnek is szükséges közhasznú ismeretek alapos megszerzése, értelmének és ítélő tehetségének nagyobb mérvű fejlesztése, hogy az életben reál városok oldalú feladatnak, mint gyermekei legvalódi nevegölő, nevelője, háztartásának vezetője, és gyakran, mint gyermekeinek együli fenntartója, kellő és célszerű szellemi kiképzés által megfelelni legyen. Na, tehát, hogy uh, ugye az lenne ebben a lényeg, hogy a korábbi és a későbbi feministák vagy nőjogi aktivisták gyakran azon az alapon követeltek a nőknek oktatáshoz való jogot, hogy nem azért, hogy ezáltal ők új szerepeket találhassanak a társadalomot, hanem arra már meglévő szerepeket anyafeleségházi, ezt jobban tudják beteljesíteni, tehát, hogy jobban működjön ez az egész mm. társadalom gyakorlatilag és ehhez képest, amikor Véli Wollstonecraft azt mondta, hogy én azért akarok tanulni, mert ember vagyok, és érek annyit, mint egy férfi, ez valóban forradalmi.
1: Egyébként nem lehet, hogy az volt az egész mögött, hogy mondjuk könnyebb volt úgy támogatókat meg kicsit meggyőzni a férfiakat is, hogy jó, de mi csak azért csináljunk, mert hogy majd ettől jobb anyák leszünk, miközben egyébként mi, mi, mindenkit ugyanez vezérelt, hogy jobb ember legyen, csak hogy így talán egy ilyen könnyebben befogadható volt ez a dolog. Most rájöttem, hogy búllogatok, de az nem látszik. <gül> nem látszik Ezt te teljesen
0: jól mondod. Ugye hát végül is Benitki Hermén is elérte a célját, és hát azért, mert hogyha így, így indokolják, hogy figyelj, én csak a jobb feleséged és társadal akarok lenni, hogy értsem, miről beszélsz, amikor este felolvasod az újságot. Hát így mondjuk, nagyobb esély volt rá, hogy csak tudom, tízből kilenc politikus csapja majd az orrukra az ajtót, és nem tízből tíz. Igen. <kül> Minden esetre, mert forradalmi, annak ellenére, hogy forradalmi volt, ez a kiáltvány, persze botrányt keltett, viszont nagyon sok emberhez eljutott, tehát hogy azért ebben a forradalmi hangulatban, ami valamelyest azért ugye Angliában is átterjedt, noha aggódalommal figyelték, a, a, főleg az arisztokraták a francia eseményeket. Azért ez egy nevet adott Mary wollstonecraft ami egyébként nem is volt egy kírhet név még ezekben az időkben, hanem ezután Méri úgy döntött, hogy maga utazik át francia a saját szemével lássa a párizsi eseményeket. És hát itt azért elég hamar ki kellett ábrándulnia egyrészt, ugye végignézte 16. Lajosnak a lefejezését, amiről ő maga is úgy írt, hogy tehát hogy ez már egy szánalomra méltó ember volt, aki mégis nagyon méltósággal viselte arra, kirót sorsot, és inkább sajnálatot érzett, mint azt, hogy itt most valamiféle megszabadulás történik, aztán ugye a jakobinusok Kerültek hatalomra a zsirondista vezetőket, akik között mérének lettek barátai az ott töltött idők alatt, kivégezték gyakran szintén az ő szemelátára, illetve hát azt is végig kellett nézni, hogy hiába voltak aktív szereplői a nők a francia forradalomnak a kezdetekben, később azokat a nőket vagy azokat a férfiakat is elkezdték lefedni, akik a nőknek követeltek jókat, és erről fogunk megbeszélni a következő részben, mert ugye erre hezitáltam, hogy, hogy kössük össze, és hogy, hogy még azokról a nőkről, illetve a kifejezetten egy nőről szeretnénk majd a következő részben beszélgetni, akik a francia forradalom idején próbálták elérni, hogy ezt az egyenlőség, szabadságegyelőség testvériséget ezt a nőkre is terjesszék ki. És hát ugye a még mindig, ugye brit állampolgár volt, Franciaország pedig hatban állt már Angliával, tehát hogy elég nehézkesé váltott az életesült veszélyessé is, főleg, hogy nem rejtette véke alá, hogy, hogy szerint a francia forradalom rossz irányba terelődik, viszont hát szerencsére és később szerencsés lenségére. Egy Gilbert Imlé nevezetű amerikai férfival itt találkozott. Ő egyébként kereskedő volt, és, és az amerikai függetlenségi háború veterány, ami nagyon népszerű lett a korabeli franciaországban, és hát egy ilyen, egy ilyen simlis alak volt, és a francia forradalom idején is ugye azzal szerzett vagyont, meg a jacobinus. soknak is ezzel szereztem meg a támogatását, hogy például csempészet Franciaországot elzálló brokádon keresztül, és hát ő lett Mérinek a szeretője, vagy hát... És itt valószínű az, hogy ők egyébként nem is azért nem házasodtak össze, mert külföldiként ott a franciaországi felfordulásban nem tehették meg, hanem valószínűleg itt az dolgozott Mériben, hogy nagyon rossz tapasztalatai voltak a házasság intézményével kapcsolatban, ugye a testvérén, illetve a saját szüleink keresztül is. Mindenesetre itt született még egy lányuk, akit a barátnői után Fanninak nevezett el, vagy keresztelt el. És uh, itt uh, ez a bizonyos Imlé kapitány azzal mentette meg végül is az életét, hogy uh, azt hazudta, hogy ők összeházasodtak a követségen, és ezáltal adott Mérinek egy amerikai állampolgárságot, amivel ő haza tudott végül utazni Londonban. Londonba? és idővel a imlé is utána ment, és akkor itt elkezdődött köztük egy ilyen seveled, se nélküled kapcsolat, nagyon forró szerelmes levelek és heves szakítások és átkozódások váltották egymást a, a két szerető között minden esetre. Uh, még Imlé adott egy meghatalmazást Mérinek, hogy utazzon el a skandináv országokba az ottani kint lévőségeit intézni ilyen menedzseri uh, státuszban, ahonnan, ahol egyébként szintén folytatta az írást Méri Wallstonkraft, ő végig megmaradt aktív írónak ott pedig a, a helyi munkások, vagy hát szegény nőknek az életével kezdett el foglalkozni, és a skandináv leleleg pedig azért áll sikra, ami szintén egyedi volt, hogy a legszegényebb női rétegeknek jelentene uh, kitörési lehetőséget, hogyha oktatáshoz jutnának, és ezzel az, tényleg senki nem foglalkozott addig, hogy most a munkás nőkkel, akik egy ilyen többszörösen mondjuk megvetett és lenézett csoport volt, hogy nekik hogy lehetne javítani a, az életkörülményeiken. És visszatérte utána azonban végül ezzel a férfival megtörtént a, a végleges szakítás. A kislány mérénél maradt, és azért itt visszaköszönt, hogy a családban ez a gyenge idegrendszer azért nála is megmutatkozott, hogy itt megpróbálta a folyóba ölni magát, a temzébe ugrott, amikor egy járgók elő az utolsó pillanatban kimentette. Úgyhogy úgyhogy azért, úgyhogy azért ez a idegrendszeri gyengeségi nála is megmutatkozott viszont ezután nem sokkal megismerkedett egy William Godwin nevezetű, hát szinten egy reformer gondolkodóval, akivel szintén együtt éltek, és szintén fogant tőle egy gyermeke, egy kislány, akit majd Mérinek fog keresztelni, és ők azért összeházasodtak később, hogy a gyereket ne érje ezért hátrány, de például nem költöztek össze, és a nevét is megtartotta Méri Valsztonkraft, tehát hogy azért ebben is egy ilyen elég egyedi példát jelent a történelemben. És ekkor kezdte el írni a Mária, avagy egy nő tévedési című regényét, amiben egy középosztálybeli nő és egy munkásnő, Jemima-nak a párhuzamos életét mesél, ugye Mária volt a fős középosztálybeli nő, és hogy ebben a regényben olyan dolgokról írt, illetve olyan problémákat vetett fel, mint a nők elleni nem erőszak házasságban, illetve házasságon kívül a nők vagyoni kiszolgáltatottsága és a különböző alávetettsége. Olyan gondolatokat fogalmazott meg ebben megint csak, ami meg, megint fényévnyire volt mindentől korábban is, és később is, tehát például a munkáslány regényben, Jemima, arra panaszkodik, hogy egy férfi felennyi tehetség és felennyi erőfeszítése kétszer annyit keres, mint ő, és hogy ráadásul kényelemben él, jó állásban még neki a a munkát hagyják ott. Tehát, hogy itt még, még kb. alig beszéltek arról, hogy a nőknek legyen gazdasági ön- önállósága és joga dolgozni, ő már veplaforról és egyelő bérekről beszélt. Ráadásul a könyvének a fő ez a Mária egy elmegyógyintézetben él. Ebben a takarító személyzet tagja egyébként ez az említett Jemima. És Mária úgy került amúgy az elmegyógyintézetbe, hogy a férje záratta be oda, hogy megszerezze a Tudom, az ő különálló vagyonát, hogy, hogy valamiképpen ki tudja semmizni. És itt tennék egy pici kitérőt, aminek egy semmi köze, semmihez, de én egyszer írtam erről a, a Risporos Hétköznapokon egy posztot, illetve egy önálló cikket is egyszer egy, egy magazinban, hogy ez, hogy férjek úgy szabaduljanak meg a feleségüktől, hogy elmegy úgy intézetbe, zárják ez így, ez 1800-as évek elején, sőt, már 1700-as években ez egy bevett gyakorlat volt. Ugyanis akkor magán Elmegy úgy intézetek működtek lényegében, ahova így hát, egy egyszerűen csak be kellett fizetni a gondozási díjat, egy orvos mondta az asszony, hogy őrült, és onnantól kezdve ott lehetett tartani. Ezt egyébként a főleg angol területeken volt szokás, és később nem is a, az állami ellenőrzés, vagy az állami elvagyógy intézetek változtatta meg ezt, hanem hogy nők beperelhették a férjeiket, hogyha jogtalanul zárták be őket, elmegyógyintézetbe, úgy ez volt a történet vége. De hogy az egyik leghíresebb példája ennek a gyakorlatnak, ezt tudod ki? Ja. Charlotte Bronte Jane Eyre című regényének a Mrs. rochester Képzeld el. Hm. Hú, ö, nagyon régen olvastam, talán még régebben láttam valamelyik belőle készült adaptációt, de maga a történet az ugye arról szól, hogy Jane R. ugye egy árvaházból felnővén elkerül Mr. Rochester házában nevelő nőnek a kislányom el, és hogy ebben a házban mindenféle különös zajok vannak, mintha kísértet járnak a van egy nagyon nyomasztó rékkor és olyan furcsa történések. Természetesen Mr. Rochester és Jane egy egymásba szeretnek mindenféle társadalmi és kor különbség dacára. Hmm. Mindenféle nehézséget legyőzve végül egymásba kelnek, csak hogy az esküvön kiderül, hogy Mr. Rochester már házas, csak hát potom 25 éve a padláson tartja a feleségét, aki ezeket a furazajokat produkálja és minden ered a mindenféle nyomasztó légkör, és hát amikor ők. Felviszi oda a násznépet, hogy tessék, nézzék meg, milyen borzalomnak vagyok én kiszolgáltatott. Ott valóban egy őrült nőt találnak, aki hát nem tudom, késsel akar menni mindenkinek, és később ugye a is felgyújtja, és amikor Mr. Rochester elmeséli, hogy miért záradt őbe végső soron a feleségét, ott kezd érdekes lenni. Ugyanis ez a regényben így hangzik, így szól, így ír Mr. Rochester, vagy így, Meséljél, Mr. Rochester, hogy mit tett vele a felesége. Ezt csak annyi volt, mint egy csirkének, de ösztönei ember felettiek, és fékezhetetlenek. Mit el nem szenvedtem ezek miatt az ösztönök miatt? Berta mézen egy becstelen anyának, becstelen lánya végigkurszolt mindazokon a megaláztatásokon, amelyet csak egy féktelen temperamentumú és szemérmetlen férje ismerhet meg, amúgy Isten igazában magyarán félrelépett. És vagy hát feltető, hogy Berta mézen egy szexuálisan aktív nő volt, akinek hát vagy volt a házasság előtt, előtt vagy szeretőket tartott, és hát ugye ez az az időszak, amikor eleve a női szexultást, a, tudom, nem a reklám, de a, a, a risporos kötetének a harmadik részét, ezt mindenkinek ajánlom a szexultást történetében, amikor így leír, leírom, hogy gyakorlatilag ebben az időszakban, hát a női szexultást mint olyat, az gyakorlatilag betegségnek tartották, tehát hogy összekötötték mindenféle idegrendszeri zavarokkal. És hát a különböző részletekből a regényből kitűnik, hogy ennek a szegény Bertának alapvetően nem volt semmi baj, mint hogy nem illett bele ebbe a viktoriánus képbe, mm. amit a nőkről alkottak. És aztán ténylegesen meg is bolondult attól, hogy padlásra kellett bezárva élnie. Mm. És hát ugye ezt ezt is most csak azért mondom, hogy ez egy megint olyan téma, amit például sosem mondunk el a Géner kapcsán, irodalomórák van, szerintem legalábbis, és hogy, hogy ez egy olyan téma, ami már akkor, és ugye ez egy későbbi regény, mint ahogy Méri mint Wollstonecraft Craft de hogy ez egy olyan régi gyakorlat volt, hogy ez már az ő idejében is felmerült, és hát az ő regényében is Megjelenik, úgyhogy nagyon kár, hogy ezt a regényit nem fejezhette be, ugyanis a második lánya fanny a születése után pár nappal meghalt, valószínűleg gyermekágyi lázban, és ezt a második kislányát, akit Mérinek kereszteltek végül, egy nagyon kemény kezű mostohanya nevelt fel, az első szülött lányával fanny együtt. Fanny sem bírta ezt a mérgező légkört, ami otthon uralkodott, és hát van ez a gyenge idegzet öröklődött rá tovább, mert 22 évesen öngyilkos lett. Viszont méri, ő később méri Shelley néven, szintén írónő lett, és az ő keze munkája a Frankenstein. Úgyhogy valamilyen módon azért méri Wallston-Craftnak a képességei csak sikerült, hogy tovább éljenek. Hm ami pedig az utó életét illeti, hogy ugye egy ilyen rendkívül és forradalmi személyiségként miért nem hallunk róla, mondjuk egy a leghíresebb feministák között, annak az, az egyik oka, hogy a férje, a második férje, vagy hát az egyetlen férje igazából a halála után kiadatta a, elhúnyt feleségének minden írását, amiben lehet, hogy volt jó szendék, hogy az ő életművét fenntartsa, csak hogy kiadatta az Gilbert Imlay-nek írt nagyon lángoló hangú szenvedés leveleit is, aminek a stílusa és a benne leírtak egy nagyon nagy közmegbotránkozást okoztak, és hát ennek, részben ennek okán inkább az űros magánélete és hát a társadalmi normáknak meg nem viselkedése maradt fent Méri-Bolston-Kráp, úgyhogy most én ezért gondolkozom azon, hogy ezt meg neked vettem fel, hogyha micsoda anyák folytatásában, ugye a micsoda szajhák voltak című, Könyvünkbe vegyük fel őt is, ugye? egyébként nem szajhák fognak szerepelni. E, igen, ez, amit elmondtuk, hogy legszívesebben amit, hogy a kurvák voltak. Címet adtuk volna neki, csak hát ezzel egyetlen egy, uh, tudom,
1: Facebook-fosztban sem említhetjük majd meg, ugye? Hát meg valószínűleg könyves boldos lehetnek nekin, mert hogyha bemegy egy, nem tudom, 7 éves írni tudó gyerek, akkor, ha meglátja ezt a szót, akkor nem biztos, hogy annyira örülnének neki, úgyhogy valószínűleg ez is azért így közre játszik.
0: Lehet. Minden esetre az a lényeg, hogy itt nem prostituáltakról lesz, mert hát ugye a az prostituáltat jelent, hanem olyan nőkről, akiket valamiért
1: az kora vagy az utókor lekurvázott nemes egyszerűséggel. De itt ebben a történetben is érdekes, hogy vajon a férj pénzkereset miatt adatott ki mindent, vagy kicsit így a már nem élő nőt akartam még ebben egy kicsit így megalázni, mert hogy nem, nem feltétlen vagyok biztos benne, hogy... A jó szándék, azért elte csak, vagy minimális szinten. De ők jobba voltak. Hát de mégis azért, hogyha ilyet kiadsz, nem? Tehát mi, miért adott ki? Hát szerintem akkor valószínűleg inkább a haszonszerzés. Na, hát azt mondom, hogy a, a pénz az, mm. ami itt azért nagyban hozzájárulhatott, hogy ha már megtalálta ezeket a leveleket, és akkor rájött, hogy van egy jellem, vagy volt egy jellemle, és akkor már legalább keresek és azzal, hogy az asszonynak a ilyet se látunk egyébként.
0: Ja, mikor Artúl Mirrel megírta a, a Merilin-ek. Ezt a bosszú pornószín
1: darabját, amiről beszéltünk. nem fogjuk folytatni még kettő nővel, és most ígérjük, hogy nem kell egy hónapot várni, Igen. mert két hét múlva jövünk a következő résszel. Nagyon szépen köszönöm, Latti. Én is köszönöm, és nektek pedig boldog napot. Boldog napot. <gül> Sziasztok! Sziasztok!